0: Radio WAP presenta Conectado
1: De eso se trata De eso se trata Conectado De eso se trata
0: Muy buenas tardes a todos, a todas las que nos están escuchando a través de las distintas plataformas de Radio Buap. Mi nombre es Ricardo Cartas y vamos a estar hoy hasta las dos de la tarde, dos y media más o menos, dependiendo del flujo de la información aquí en el de eso se trata. Saludos a todos los que nos escuchan en Puebla en el 96.9, en Chignahuapan en el 104.3, a todas y a todos. También en nuestras redes sociales, recuerden, estamos en el Twitter, en arroba Cartas, arroba RadioWap. También en el Facebook, ahí nos pueden encontrar como Ricardo Cartas o también de eso se trata con Ricardo Cartas. Estamos haciendo la transmisión también para radiobab.com, nuestro sitio en la web que llega a prácticamente todo el universo, juntas auxiliares, ...colonias... ...todo donde haya internet... ...ahí estamos presentes... ...y también... Eh, ...si usted eh, tiene ese aparatillo... ...que se llama Alexa... ...puede decir... ...puede bajar el skill de TuneIn... Y decirle, a Alexa, ponme Radio WAP. Y entonces, ahí en ese momento se va a conectar Alexa a Radio WAP para que nos escuche aquí todos los días a la una de la tarde en el de eso se trata. Saludos a nuestro buen camarada Néstor Vázquez, que está haciendo los controles también desde su casa. Recuerden que todos estamos ya en la casa trabajando gracias a la red, no a estas virtudes del internet que a veces se nos... Eh, atasca, pues hay mucha gente que está ahorita colgada en la red Pero bueno, poco a poco ahí nos vamos habituando Para que salga cada día mejor este programa Y toda la transmisión de Radio Web Por cierto, hace un ratito hice un llamado eh, A través de las redes sociales Si usted conoce a alguien Que quiera contarnos su historia Ya sea aquí en Puebla, en cualquier parte del país Y también en cualquier parte del mundo Escríbanos, escríbanos al 22 25 54 6163 en el WhatsApp, también en las redes sociales. Necesitamos compartir esas historias porque aunque no lo crean, todavía hay un sector que piensa que esto no es real, que el coronavirus no existe. Cuando bueno, pues ya empezamos a tener desgraciadamente datos eh, pues significativos en torno a los fallecimientos, pues aquí en Puebla. ...en todo el país... ...bueno, ya ni se diga alrededor del mundo... ...bueno, como cada semana está con nosotros... ...Lili Cerillo... ...¿cómo estás Lili? ¿qué cuentas? Un gusto saludarte...
2: Muy bien Ricardo, gracias a Dios... ...bien cambiándole... Y, ...y pues muy contenta de estar contigo... ...y con todos tus radioescuchas... ...a través de, de Radio Guap.
0: ...oye Lili, pues qué qué, qué nos puedes actualizar... Eh, ...creo que ya la información básica... ...de los cuidados ya se ha dado, pero eh, yo comienzo a leer eh, artículos, comienzo a escuchar testimonios y me salen más dudas y más dudas y más dudas, y creo que es importante que eh, podamos acercar eh, pues los nuevos o las nuevas perspectivas que hay en torno a este virus a toda la, la población. Por ejemplo, en un principio, no sé qué piensas, se dijo que pues no afectaba tanto a los jóvenes... Pero pues los números nos están sí, diciendo otra cosa, ¿no?
2: Que sí, 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 efectivamente. Mira, yo, yo creo que son varias cuestiones. En, en microbiología generalmente se le llama la triada ecológica. O sea, depende del hospedero, o sea, la persona que se va a infectar, del microorganismo, en este caso el, el, este coronavirus, y del ambiente. O sea... Las, las tres cosas tienen mucho que ver, los tres factores, para saber qué va a pasar, ¿no? O sea, este, si la persona se va a enfermar o no se va a enfermar, y si se va a enfermar, ¿cuál va a ser el desenlace? ¿no? O sea, ¿qué es lo que le puede pasar? Y en ese sentido, fíjate que las condiciones, al menos hospedero y, y, y medio ambiente, pues van cambiando de país en país. Entonces, en un principio se decía... Eh, sobre todo cuando pasó de China a Europa, que, que estaba afectando principalmente a personas adultos mayores, ¿no?, mayores de 60 años, era obvio porque había un sistema inmune ya deteriorado en ellos y pues eso los hacía más vulnerables, sin embargo hay que reconocer algo, en Europa la población de personas adultos mayores es muy grande, o sea, es, es una población muy grande. Entonces, solamente por por probabilidad, pues van a morir más, ¿verdad? Porque, claro. porque tienen mayor número que países como el nuestro o que países como Estados Unidos, ¿no? Donde sí tienen una población grande, pero no, no tan grande como la de países europeos. Bueno, ese es el primer punto, ¿no? O sea, claro. somos poblaciones distintas. Pueden haber rasgos genéticos que a lo mejor tengan algo que ver, ¿no? Pero a, al parecer este virus no discrimina, o sea, es, 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 es de esos que, que, que no es discriminatorio de la raza, pega parejito, claro. ¿no? o sea, el factor genético todo parece indicar que no tiene tanto que ver, porque está arrasando a gente de cualquier raza o grupo étnico, o sea, no hay distingos, o sea, ese dicho de que no, a nosotros no nos hace daño, somos mexicanos, hemos sobrevivido a tantas cosas, no hay que confiarnos, este canijo agarra parejo este virus, no, no es así como, como que, que la raza proteja a uno, ¿no? Entonces, no, ese
0: discurso ya se cayó desde hace muchísimos años, ¿no? Sí. Pero, sí digo, sí. todavía se recurre a él, pero sería un pero absurdo también. creer en eso, ¿no?
2: Exacto, entonces, sí, ese es otro factor importante de analizar. Y ahora, ¿qué es lo que queda, no? O sea, ya muchas de las cosas de, de su capacidad del virus para sobrevivir en el ambiente, también ya las estamos conociendo, ¿no? El tiempo que tarda en el aire. Este infectivo, qué tiempo tarda en diferentes superficies o sea, también ya las estamos conociendo y sabemos que por eso es importante desinfectar superficies y demás pero lo más importante es un virus que necesita transmitirse rápidamente de persona a persona o sea, es, es de ahí el distanciamiento social, el, el que nos quedamos en casa es de las medidas que más impacto va a tener Claro. y está teniendo en, en todos los... Si nosotros vemos a los chinos, les fue más o menos bien y controlaron rápido, porque ahí claro completamente a la gente. O sea, no 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 hubo medidas intermedias, ahí fueron drásticas, ¿no? O sea, no sales, no sales, y sitiaron las, las ciudades y las poblaciones completas. Bueno, ahora, ¿qué nos queda... Que estamos aprendiendo ahorita de esa triada ecológica vamos a hablar primero del virus o sea, los estudios que se han hecho de del genoma de los virus aislados en los diferentes países ahorita ya hay un buen banco de datos de los diferentes países que han secuenciado a sus virus hacen ver que el virus sigue mutando o sea, el virus tiene mutaciones pequeñitas pero, pero sigue. sigue
0: pero ya a la larga sí es significativo.
2: Exacto, a la larga puede significar muchas cosas. Entonces, el virus inicial de China ya ha ido cambiando de a poquito en poquito en piezas claves para la infección, por ejemplo, en proteínas implicadas con la interacción con sus receptores. Con, con el receptor que está en las células que infecta uh -huh. Ha ido cambiando en, en otras proteínas que él requiere para que se replique su RNA Y de esa manera sí. él haga muchas copias Más bien las células que infecta haga muchas copias de él ¿no? Entonces, eh, son por poner dos ejemplos Pero hay cuatro proteínas en las que son vitales para, ...para el que el virus esté infectivo... ...y que sigue mutando... ...entonces eso es... ...las características del virus... ...o sea lo que... ...lo inherente al virus... ...ahora... ...esas características... se van cambiando... ...van cambiando... ...para bien del virus... ...y no ...se va haciendo más fuerte entonces... ...se va haciendo más fuerte... ¿Y, ...y en qué aspecto se está haciendo más fuerte... ...en su capacidad de transmitirse... ...entonces... Si lo traducimos, esos cambios o adaptaciones que está teniendo a través de esas mutaciones le han permitido transmitirse más fácilmente, ¿no? Entonces, la capacidad de transmisión ha ido aumentando. Por eso vemos que a nivel mundial ha pegado... pero Tremendo. Ganas a, ...a los diferentes países, ¿no? Porque ya que llegó, se adapta y entonces empieza a transmitirse a una velocidad increíble, ¿no? Entonces... Eso es por hablar del, del virus como tal. Lo que todo el mundo le apostamos es que después de que llegue como a su máximo, así como las estrellas de rock, dan a su declive, ¿no? Entonces, este, o sea, se mantuvo en la fama un buen tiempo, pues es hora de que se baje. Entonces, los virus también de manera natural llegan como a un pico de transmisibilidad y de capacidad para causar daño. Y después de eso, poco a poco empieza a disminuir. Entonces, no sabemos realmente de este cuándo lo va a hacer, ¿no? Y cómo lo va a hacer. O sea, todos creemos que lo va a hacer. porque Porque es la manera que un virus se perpetúa en, en un lugar, ¿no? O sea, tampoco son tantos virus los virus, ¿no? Si matan a todos los tenerlos hasta quien infecta entonces, este, claro. como 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 que los virus, sea pues así se comportan, ¿no? Pero ¿cuánto va a tardar eso que pase? No sabemos, ¿no? En una de esas pues, surge una vacuna antes de que, de que eso suceda de manera natural. Bueno, entonces ya hablamos del medio ambiente, ya hablamos del virus. Ahora vamos a hablar de los hospederos, que era la pregunta que tú hacías inicialmente. Eh, en el hospedero como es un virus nuevo, lo único que realmente nos está protegiendo es nuestro propio sistema inmune. O sea, nuestro sistema inmune es el que nos está protegiendo. Ahora, ya dijimos, en las personas adultos mayores, estas personas su sistema inmune ya no está al 100%. Por lo tanto, van a ser más vulnerables por ese solo hecho. Sin embargo, ¿qué pasa con los jóvenes? En teoría, pues están en la plenitud de su vida, ¿no? O sea, claro. y, y nosotros hemos visto casos de jóvenes entre veinte y 40 años que están muriendo a nivel mundial y en nuestro país también. Entonces, dice uno, pues, como, como, ¿qué pasa, no? Y además son gente que no tenía otra comorbilidad, o sea, no, no estaba enfermo de otra cosa. O sea, eran gente sana, no eran diabéticos, no eran hipertensos,
0: no eran gorditos,
2: nada. ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Bueno, nuestro sistema inmune está hecho para protegernos, pero a veces una respuesta mal orientada o exagerada nos puede causar el, el efecto contrario y perjudicarnos. En el caso de este virus, lo que se ha visto es que se induce una respuesta inflamatoria muy severa a nivel de los pulmones y esa respuesta inflamatoria Severa, se puede ir hacia lo que se conoce como una fibrosis. Y
0: claro. en
2: lugar de ayudar, pues esa va a desayudar. Entonces, una persona joven con un sistema inmune muy vigoroso puede, por pura mala suerte, o sea, ahí están involucrados muchos factores fortuitos, muchos factores al azar, y muchas cuestiones de tipo genético, o sea, puede por puritita mala suerte irse hacia esa respuesta inflamatoria severa, que conduzca a fibrosis y que obviamente cause daño, ¿verdad? Y, y, y son los casos fatales, desafortunadamente. Entonces, eso es lo que ahorita se está viendo, ¿no? O sea, ¿qué tienen esos jóvenes? quién sabe, seguramente es un factor genético.
0: Sí, hasta genético yo... podría ser, ¿no?
2: Exacto, sí, o sea, este, como les dijera yo a mis alumnos, pues es la maldita mala suerte que me <risa> tocó a uno en la repartición de genes. Y sí, sí, sí. yo siempre he dicho, pudiendo uno heredar lo bueno de papá y mamá, hereda uno lo que no es tan bonito, ¿verdad? Claro. Entonces, así pasa. Entonces, puede estar pasando eso, ¿no? Este... Y, ...y obviamente... ...pues ahí no hay mucho que hacer... ...porque pues, es la propia respuesta inmune... ...que nos hizo vulnerables... Ahora, ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿qué, ob... ¡Qué
0: fuerte está eso, Lili!
2: Sí, sí, sí... ...es, es, es, es bien bien complicado... ...pero pues, pues así es la naturaleza... Claro. ...y luego... ...la otra... Eh, ...se ha visto... ...que por lo menos en la mitad de las personas... ...que mueren... ...por este coronavirus hay otra infección agregada. O sea, eh, eh, es así como si pusiéramos un ejemplo muy burdo, como que tú te raspas, o sea, te caes, te raspas, y el raspón hace que los bichos que andaban por ahí ahora te infecten. ¿sí? Entonces, haz de cuenta que es eso. Este virus llega, causa daño en el pulmón, y entonces los, los microorganismos que pueden estar ahí Presentes o cercanos, pues se aprovechan de la situación. Y en ese sentido, aunque no hay reportes muy específicos, porque haz de cuenta que van saliendo así como da cuenta gotas, y, y, y pues es obvio, la gente está apurada por salvar la vida de la persona, no por publicar, ¿verdad? Claro. Entonces, al final las cosas se han transmitido de manera verbal, y entre otras, está esa. Se han encontrado en particular a, a dos virus a virus sin respiratorio y para influenza asociado a este coronavirus y a una bacteria que, que son mis hijos preferidos, los micoplasmas entonces, <risa> este, y se han encontrado micoplasmas también ahí y entonces eh, la infección secundaria es la que está causando la muerte, o sea Tuvo que tener ese daño inicial por el coronavirus para que otro microorganismo que estaba ahí le diera como, como el golpe final, el tiro de gracia. ¿no? Wow,
0: por si y nos es, hacía falta, ¿no?
2: Exacto. Entonces, en la mitad de sus casos fatales han encontrado a estos microorganismos, a estos asociados. Y esos son los que ahora nosotros estamos conociendo como neumonía atípica. O sea, significa que pues, está el coronavirus, pero también puede estar otros otro microorganismos. ¿Eso es lo que se está
0: representando con las neumonías atípicas que causaron tanto revuelo hace unos días?
2: No, no. bueno, aquí en pleno no. O sea, <risa> si tú no puedes demostrar a la gente causar, pues le dices es una neumonía atípica en este caso. Okay. ¿no? Las, las neumonías se clasifican en típicas y atípicas. Las típicas están causadas por neumococo por streptococcus neumonii Todas aquellas que no son causadas por streptococcus neumonía son atípicas. Son las atípicas. Exacto. Entonces, el coronavirus nuevo, el SARS CoV-2, causa neumonía atípica, porque no es un streptococcus neumonii ¿no? Y entonces es como el bote de la basura. No sabes qué lo causó, pues entonces es neumonía atípica. Pero en esas neumonías atípicas entra todo. O entran coronavirus, entran micoplasmas, entra cualquier microorganismo, este clamidias, o sea hay una cantidad enorme de microorganismos que van a entrar ahí en, en ese potecito como de basura, ¿no? O sea no no pude hacer pruebas para determinar si estaba presente el virus, pues entonces es, en el acta de defunción le ponemos neumonía. ¿no? No, bueno, Uh -huh. Eso es Ay, lo que está pasando. Bueno, qué
0: complejo, qué complejo todo esto, lo que está sí, sucediendo. Sí.
2: Entonces, ahora, ¿qué es lo que hay esperanza? O siempre sea, hay esperanzas en esta vida, ¿no? Claro. Este, eh, los franceses, sobre todo, han estado probando con mucho éxito una combinación de fármacos. Eh, es la hidroxicloroquina que es un fármaco que habitualmente se les da a los pacientes con enfermedades autoinmunes porque atenúa la respuesta, esa respuesta exagerada de nuestro sistema inmune y les dan además una, un antibiótico, así y es lo que todo el mundo decía, pero el antibiótico no le hace nada al virus, ¿no? Yeah. Este Y está teniendo muchísimo éxito, ¿no? O sea, lo han probado en pocos pacientes, pero, pero los resultados han sido bastante buenos. Entonces, eh, ¿a qué nos lleva? A, a lo que estábamos diciendo hace un ratito, la hidroxicloroquina lo que va a hacer, entre otras cosas, es disminuir esa respuesta inflamatoria exagerada que conduce a la fibrosis. Uh -huh. Y el antibiótico, en este caso la citromicina, va a pegarle a las bacterias que pueden estar ahí y que se aprovechen de que el coronavirus pues ya le dio un raspón al pulmón. Y entonces, por eso han tenido éxito esta combinación de fármacos. Entonces, este, lo que están haciendo es limpiarle el camino, ¿no? o sea, limpiarlo de algún otro patógeno que pueda aprovecharse de la situación y ahora sí causar daño. Entonces, falta ahorita ver efectivamente en cuántas de esas personas que se van hacia los casos graves, los que necesitan respirador, los que probablemente van a morir, ¿En cuántos de ellos encontramos una coinfección, O sea, ¿dónde está presente otro microorganismo? Para que, pues si no puedes, con el coronavirus, al menos quitas del camino a los otros que pueden causar. Claro,
0: ya vas reduciendo pues, las probabilidades, ¿no?
2: Exacto. Entonces, ahí vamos. La historia va ahí. Y pues es una historia que, que vive como serie, este...
0: Oye Lili, fíjate que bueno, tú sabes, este, pues a mí me encanta la ciencia ficción, me encanta eh, este tipo de, de historias que se habían planteado ya en la literatura, por increíble que, que parezca, pero ¿puedes imaginarte un futuro cercano? ¿Cómo será nuestra vida cotidiana? No sé,
2: pero yo creo que va a ser distinta. Creo que lo que más añoramos todos, porque porque el hombre por naturaleza es sociable, claro. lo que más añoramos es la cercanía con los demás. O sea, es exactamente eso. Y, y yo siento que algo en lo que más nos va a impactar va a ser en esa cercanía, no, en, en el hecho de que mientras no sepamos si si este virus puede causar una segunda ola, ¿verdad? Todos vamos a vivir con el miedo de, de acercarnos mucho al prójimo y sin saber pues, qué tiene, ¿no? Así como dicen dicho, caras vemos, y problemas no sabemos, ¿no? O sea, pues, qué es este que traigas, ¿no? Y entonces, pues sí, yo, yo creo que en esa parte emocional va a tener mucho que
0: ver. Muy fuerte, y, y un cambio a... radical, de un día para otro prácticamente, Lili?
2: Sí, sí. Y la otra, pues el aspecto económico, ¿no? Que eso no es lo mío, pero que pues, obviamente va a ser...
0: Tremendo. Pues, con,
2: tremendo, comparable con con una guerra mundial, ¿no? O sea, vamos a tener que salir adelante este muy raspaditos todos los países, pero pues obviamente los que estamos muy, bien, muy malitos, pues va peor, ¿verdad? Pero, pero finalmente... Pues, pues yo creo que vamos a salir al, adelante y, y pues hay un dicho, a mí me gustan mucho los dichos, y lo que no mata fortalece. claro pues De esto vamos a salir fortalecidos.
0: ¿no? Así es, pues vamos a entender también muchas cosas que yo en, lo, lo, lo leo como una especie de señales que se fueron presentando en el camino y que nunca quisimos entender también, ¿no?
2: Exacto, sí. Ahora valoramos todo. ¿Todo? No, yo yo creo que, que las cosas se van por alto, ¿no? Y en este momento yo no veo en casa. Uno dice, no, no voy a desperdiciar el papel, ¿no? No voy a desperdiciar tal cosa. O sea, ¿por qué? Porque pues, ahorita mucha gente le está haciendo falta ahorita. O sea, uno empieza a tomar conciencia del ambiente y del prójimo. Y yo creo que eso es lo bueno que debemos tratar de todo esto y de valorar la salud. Uno no valora la salud hasta que la pierde. Sí. O sea, cuando uno está enfermo es cuando uno se da cuenta lo importante que es estar saludable. Y, y yo siempre les digo a mis alumnos: hasta que uno se lastima el dedo chiquito del pie derecho, te das cuenta que, de que es importante. Sí, existe. Entonces, este, así nos está pasando, ¿no? Y yo creo que, que, que va a ser para bien. Para bien de todos vamos a salir fortalecidos. Y, y pues hay que echarle muchas ganas Cuidándonos nosotros Cuidamos también a los seres que queremos
0: Así es Y mantenernos en forma Porque es complejo, ¿no? Por un, por un lado estamos encerrados eh, Quizá muchos lo tomarán de pretexto Para no hacer ejercicio Pero yo creo que es el momento Donde debemos de preparar nuestro cuerpo para esto, ¿no? Y la otra es la alimentación Que es básico, ¿no?
2: Sí, sí Comer bien Dormir bien Y hacer ejercicio Es básico Porque... Ahorita lo único que nos va a Salcar adelante es nuestro sistema inmune, entonces hay que apapacharlo hay que consentirlo, hay que hay que estimularlo para que esté bien.
0: Por ahí leí ya en el Universal en una sección que dice por qué es bueno comer nopales durante la cuarentena. Los nopales pues son una maravilla para este
2: momento. Sí, sí, sí. Ahorita tenemos que recurrir a, a todo eso, ¿no? A todo lo que lo que nos pueda
0: fortalecer, hay que apostar. Lilips, pues te agradezco muchísimo. Eh, te felicitamos por todo el trabajo. Sabemos que este momento es bien eh, difícil para ti y para todos los colegas porque están durísimo en, en, en una chamba tremenda.
2: Sí, sí, ahí estamos, pero con muchas ganas y, y con vocación de servicio. Entonces, ahí la llevamos. Ahí vamos. Y con sus buenas vibras. Este, nos
0: fortalece todavía más. Lili, pues te mando un fuerte abrazo, abrazo para todos las colegas, los colegas, y bueno, pues a seguirle, a seguirle que todavía esta historia le falta mucho. Sí, sí, sí,
2: apenas si fuera una novela, apenas es, son como en la página 10. Exactamente,
0: exactamente, yo también la siento como en la página 10. <risa> Lili, pues bueno, ya, ya. muchas gracias.
2: Cuídate, un abrazo a Y a todos tus pues, adiós, escuchas Nos
0: vemos Pues ahí están las palabras de nuestra queridísima Doctora Lili Cerillo Ella es miembro De la Comisión de Seguimiento De la Pandemia eh, COVID-19 Y bueno, pues recurrimos prácticamente A ella cada, cada semana Para eh, que nos dé Nos actualice toda esta información Es bien importante lo que dijo, ¿no? O sea, como en distintos en eh, países, en distintas regiones, se va comportando eh, de forma distinta este virus, ¿no? Y lo que pensábamos, que era una regularidad que atacaba específicamente a gente mayor, hoy los números aquí en México nos están diciendo cosas distintas. Ya estamos viendo varios casos, muchos casos de jóvenes, de adultos jóvenes de entre 30 a 40 años, que están muy afectados por el coronavirus. Y eso debe de eh, debe de encender los focos rojos para todos pues, los que pertenecemos a esa generación y que pensamos que a lo mejor íbamos a estar un poco lejos del coronavirus, pues no, ahí están los resultados. Vamos a hacer un puente musical y regresamos aquí al de eso se trata. Hoy voy a elegir... Estamos para... de buen humor. Dame conciencia soledad, dame también humanidad.
2: Estaré inspirado, Rocco. Sí, y el video maestros está increíble. Que
0: motiven a sus alumnos a asistir a conciertos, a las obras de teatro, a ver Continuamos. a de nuestras cinco compañías artísticas. De eso se, se trata. Estamos de buen humor
2: Estamos muy emocionados, claro, por ahorita Por la selección oficial de Morelia Y representa un sueño que tuvimos Cuando empezamos a producir Yo a su
0: último tiro <risa> Y el secreto era pues aventarlo Como más hacia arriba Regresamos. De
1: eso se trata
0: Regresamos al de eso se trata, muchas gracias a todos los que nos están escribiendo, mandando saludos. Manolo Molina, el buen, buen Manolo, muchas gracias por tus saludos. Promotora gestora, saludos, pues muchas gracias. También este, ella nos está escuchando y viendo desde Chihuahua a nuestro, rica, nuestro querido tocayo Ricardo Moreno Botello, que anda preocupado por... Por el anuncio que se hizo de una ley seca. No, parece que en Puebla no va a aplicar. Eso ya vi por ahí el anuncio de que no se va a aplicar. También le manda muchos saludos a Lili Cedillo. Pues muchas gracias, en verdad, a todos los que nos están escuchando. en Las distintas plataformas de Radio Guapa, aquí en Puebla, en el 96.9. En Chignahuapan, en el 104.3. En, el, eh, en, la, en las páginas de Facebook, tanto de Radio Wap Puebla, Radio Guap chinahuapan y Radio Guap Tehuacán. Ahí nos estamos viendo y obviamente Radio Ya se encuentra en la línea telefónica nuestro queridísimo Hugo Osorio, mago de gobierno fácil. ¿Cómo estás, Hugo? Qué gusto saludarte.
1: ¿Qué tal, Ricardo? Muchas gracias por tenerme por aquí.
0: Oye, pues a ver, actualízanos un poco cómo está el mapa del coronavirus a nivel nacional bueno, eh, el mapa
1: de, de, del coronavirus a nivel nacional es actualizado todos los días a partir de las 7 de la noche con información eh, oficial de la Secretaría de Salud eh, desafortunadamente estaban publicando hasta el 23 de marzo los casos recuperados ya no se muestran, ya, ya no están poniendo ese dato en la información. Y bueno, lo que nos dicen los datos al día de ayer, primero de abril a las ocho de la noche, es que en México hay mil trescientos setenta y ocho infectados, treinta y siete muertos hay nuevos, eh, hay 163 nueve co nuevos contagios y hay 3.827 personas sospechosas de tener COVID-19. Es importante decir que esta cifra de infectados son precisamente los que se han detectado. Son los detectados, no, no es el. Oye, Hugo,
0: detectado. ¿tenemos conocimiento de eh, sus perfiles? ¿Cuántas mujeres? Eh, ¿Cuántos hombres? Eh, ¿Cuántos mayores de edad? Eh, ¿Adultos sí. mayores?
1: Sí, sí. Eh, bueno, en cuanto a hombres, son 796 hombres y son 582 mujeres, un 57% de hombres contra un 46% de mujeres. En cuanto al rango de edad, eh, tenemos un rango de edad de 31, de 31 a 40 años que representan 275 casos, de 41 a 50 años 251 casos, de 51 a 60, 191 de 21 a 30, 190 casos, de 61 a 70, 162 casos, de 71 a 80 años, 149 casos. Podemos ver que esto esto ya, ya cambió, ahora la mayoría de las personas contagiadas ya es por contacto, eh, por eso es que están hablando ya de una epidemia, entonces... Eh, los datos eh, eh, Se están comportando los, los casos detectados por día De una manera muy curiosa Normalmente a nivel mundial Se está esperando un, un porcentaje de, de aumento diario De más o menos eh, Entre un 20 y un 30% En, en México eh, Tan solo el día de ayer Tuvimos solo 11.83 nue nuevos casos Y antier Habíamos tenido un 9% De nuevos casos eh, hay muchas cosas ahí que revisar La verdad es que eh, muchas personas se han pronunciado en el que tal vez no se están haciendo las suficientes pruebas Entonces por eso es importante decir que este número de infectados 1378 son únicamente los casos detectados eh, Evidentemente podemos estar hablando de que hay más casos que no han sido detectados eh, por lo mismo ¿no? eh, la, la cuestión de la gravedad de los casos eh, los síntomas que se van presentando algunos no presentan casos graves eh, pero se convierten en un foco de contagio entonces por eso es importante que si presentan algunos de los síntomas se queden en casa eh, para evitar cualquier tipo de contagio y bueno, eh, desafortunadamente y esto hubiera sido algo que hubiéramos preferido no hacer ya hay un mapa eh, por entidad federativa de los casos de coronavirus y los muertos eh, por este, por esta enfermedad en ese sentido eh, podemos ver que hasta el primero de abril de acuerdo a los datos de la Secretaría de Salud 38 personas han fallecido por coronavirus en México eh, el día de hoy en, en en Puebla se sumó la, la, la número 38 Hasta, ya de ayer teníamos 37 y hace, un, hace dos horas eh, me parece que a la, en el reporte de las 10 de la mañana del estado de Puebla se anunció la segunda persona muerta en el estado de, de, de Puebla y, y bueno, en ese sentido eh, Puebla eh, está muy cerca de, de convertirse en el tercer estado con más casos de coronavirus está solamente detrás de la Ciudad de México, el Estado de México y de Guadalajara. Eh, estamos solo a dos casos de perdón, de Jalisco, estamos solo a dos casos de Jalisco con 97 casos hasta el día de ayer. Entonces estamos hablando de que esto está creciendo. y Creo que es momento para que sigamos quedándonos en casa.
0: Fíjate que estos datos que acabas de analizar son importantísimos porque respalda un poco lo que estábamos platicando con la doctora Lili Dillo, Cómo este virus, a partir de la geografía, a partir de las condiciones, se empieza a adaptar y se transforma, se va comportando de una forma distinta. Eh, en Europa vimos cómo si atacaba directamente ¿no? a los eh, adultos mayores, a personas de más de 60 años. Obviamente hay que entender que la, hay un gran número de personas, de adultos mayores en, en Europa. En México hay otras condiciones. Eh, si nosotros sumamos este porcentaje que tú leíste de personas de 30-40 y de 40-50, eh, ¿es el porcentaje más ancho ¿no? de afectados, Hugo?
1: Sí, sí, Estaríamos hablando más o menos de 526 casos en ese rango de edad, de 31 a 50. Entonces, sí, es donde se están concentrando los casos de, de coronavirus. Desafortunadamente no podemos hablar del perfil de las personas que están eh, muriendo en México porque la Secretaría de Salud no está proporcionando esa información. Eh, la están agregando, únicamente nos dicen Cuántas personas están muriendo por cada estado Pero no nos están eh, entregando la información Que tiene que ver con los rangos de edad Ni mucho menos con el sexo Entonces creo que ahí... Eh... Al final eh, tendríamos que exigir a Secretaría de Salud que libere esos datos. El acceso a la información es un derecho humano y sobre todo en estas condiciones en las cuales es importante saber qué está ocurriendo en la crisis y cómo podemos analizar lo que está ocurriendo porque hasta el momento un rango de edad que nosotros podamos analizar acerca de las personas que están muriendo no lo conocemos.
0: Híjole, pues eh, también eso tiene que ver que... pues que esa gente precisamente de esos rangos de edad pues es la que tiene que salir a trabajar, ¿no?
1: Sí, precisamente, pero también sería importante saber de las condiciones, tal vez si tenían diabetes o si tenían alguna otra eh, cuestión médica que pudiera haber empeorado la situación, entonces entiendo que eh, se tienen que... Manejar los datos de tal manera que se proteja la privacidad de las personas que están muriendo Pero creo que ya hay mecanismos suficientes para entregar datos Que permitan respetar ese derecho a la privacidad Y que permitan a los ciudadanos conocer Qué está ocurriendo en cada una de las entidades Y quiénes están muriendo a causa de COVID y bajo qué circunstancias
0: Vaya, vaya. Oye, a nivel eh, Latinoamérica, ¿tienes información? Bueno, creo que de ayer fuimos testigos todos de lo que está sucediendo en Ecuador, pero parece que es compleja también la situación, eh, por lo menos en Sudamérica, ¿no?
1: En Sudamérica la, 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 la situación es muy compleja también eh, La verdad es que estaba revisando un poquito los casos que hay eh, en México comparados con Ecuador No hay mucha diferencia en el número eh, Aproximadamente, me parece, eh, espero no dar un dato erróneo Ellos tenían alrededor de 1.400 casos Pero con las condiciones que ya pudimos ver apenas todos el día de ayer eh, eh, Es extraño lo que está ocurriendo en Ecuador eh, Me parece ser eh, que las condiciones eh, que platicábamos eh, apenas la semana pasada acerca de México Que de acuerdo a, a, a los datos hay aproximadamente eh, Me parece que son 1.5 uh, camas por cada mil habitantes Es el mismo dato que, te, que tiene Ecuador Entonces eso nos lleva a, a pensar y a tomar precauciones eh, más importante, eh, 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 creo que lo importante en esta pandemia y lo que hemos visto es El verdadero problema no es tanto en, en sí el coronavirus, sino saturar los servicios claro. médicos al mismo tiempo Así Entonces es. por eso por eso la medida de, de, de quédate en casa y creo que pues sí, tenemos que hacerlo Y creo que aquí que a quienes deberíamos estar ayudando son los que no se pueden quedar en casa Que tienen que salir a trabajar pero, eh, bueno, esas ya son cuestiones que tiene que, que revisar el gobierno cómo los ayuda.
0: Claro, y, y, y bueno, nuestros eh, infectados están a lo largo y ancho del país, o por lo menos en el centro de la república, ¿no? Sí, es en, el, en el mapa se ve bastante claro que en
1: el centro de la, de la república esto ya empieza a ser, eh, pues sí, una, una, una epidemia de casos de, de coronavirus. Está uh -huh. muy claro que se está concentrando en el centro, por eso estamos ahí, Estado de México, Puebla, ya está Morelos, eh, y ya estamos tocando a Pachuca también, y bueno, la Ciudad de México, que en este momento, si habláramos un epicentro, la Ciudad de México sería el epicentro claro. de la pandemia. sí Y,
0: tiene y que tiene bueno, que ver con la densidad de la población, obviamente. Ese, ese, es un, ese es un tema, porque en el caso de Ecuador, estoy leyendo ahorita una nota de la BBC, y de los 1937, que desde ayer se anunciaron, fíjate, 1300 están en la capital. Sí, pero
1: si ese era el dato que, que ¿No? he intentado recordar. Sí. Y,
0: y, y eso sí es una tragedia, tener 1300 y estar esperando que cada persona es, pueda infectar a quizá tres personas más, que es más o menos lo exponencial, eh, sí, pues es una tragedia.
1: Completamente, completamente, y, y la cuestión eh, es que, en teoría, para allá vamos todos. O sea, si no paramos la frena, la curva, si no la frenamos, estaremos en esas mismas condiciones en dos semanas a lo mucho. Eh, ¿Cómo has visto cuenta... tú,
0: Hugo? Este, ¿Sientes que está haciendo efecto eh, la comunicación institucional, el llamado que se está haciendo?, eh, yo lo veo que poco a poco está permeando ya en la gente, eh, pero no sé cómo lo ves tú.
1: Eh, eh, yo he, eh, tuve la oportunidad el otro día de salir a, a, a comprar este, comida y la verdad es que noté que hay muchas personas que no, 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 eh, no están tomando las precauciones necesarias. Eh, la verdad es que entiendo. Y la verdad creo que la, la cuestión económica todo de México todos la conocemos. No todos se pueden dar el lujo de trabajar desde casa y continuar eh, claro. manteniéndose. Y, y bueno, también está la cuestión de los que no creen, que piensan que, piensan que el coronavirus no es algo real. Eh, pero espero que... Con las medidas que se están tomando eh, Y bueno, lo que está pasando en otros estados Donde precisamente la, la ley seca Por ejemplo, ayer creo que todos vimos los videos de, de Tabasco En donde se instaura la ley seca Y lo primero que ocurre es que se llenan los supermercados para comprar En Monterrey
0: cerveza, también, ¿no?
1: También en Monterrey para comprar cerveza Que al parecer son cuatro entidades federativas Las que ya determinaron ley seca Entonces creo que sí tenemos que revisar mucho nuestras prioridades la verdad es que creo que no es momento de hacer compras de pánico creo que Y menos de
0: cerveza, por Dios, ¿no?
1: No, no, no. Es, <risa> es, es, es incomprensible Porque además la idea eh, de hacer esto de quédate en casa Es precisamente que no haya muchas personas en un mismo lugar Y entonces sales y compras cerveza Creo que eh, la comunicación está fallando un poquito en ese sentido Creo que es importante sí que eh, el gobierno empiece a, a ser un poco más, más directo y, y sobre todo que muestre los datos Creo que esos datos podrían ayudar a entender eh, si tú te encuentras en ese rango de edad o bajo esas condiciones claro. físicas, a tomar una mayor conciencia y decir, ¿sabes que No hay que salir, eh, hay que tomar las precauciones debidas y empezar a hacernos conscientes de que, bueno... Eh, se viene una crisis eh, económica grave para, para el país y el mundo Y pues empezar a, a, a pensar qué va a pasar Porque creo que después de que salgamos de esta pandemia Creo que muchas cosas van a cambiar
0: Sí, muchas, muchísimas De eso precisamente también platicamos con Lili Cedillo ¿Qué viene? O sea, bueno, entendemos que la prioridad en este momento Pues es prácticamente sobrevivir Pero eh, para los que se queden O para los que nos quedemos pues las cosas van a estar bastante fuertes, ¿no? O sea, es decir, a nivel mundial es una crisis comparable, sí, efectivamente, con la Gran Depresión, ¿no? Eh, con los momentos post de la Segunda Guerra Mundial, pero, este, como siempre, México, pues ahí eh, va perdiendo antes de iniciar el partido, ¿no? Es decir, ya teníamos condiciones adversas económicamente y bueno. Todavía falta la gran crisis de Estados Unidos, la gran crisis de las remesas y todo eso lo vamos a tener que enfrentar próximamente.
1: Sí, básicamente traemos como un retraso de, de, de ¿qué serían?, 15 días o 20 días con, con lo que está pasando en el mundo. Entonces,
2: hay que tomar aire,
1: hay que hay que mantenernos unidos, que, 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 que la distancia social no signifique que no haya empatía que sea solo distancia física y que continuemos en esa línea porque se vienen tiempos difíciles para todos.
0: Así es, pues te agradezco mucho Hugo, en verdad este vamos a, a estar muy atentos de las actualizaciones del de mapa del coronavirus que tú estás haciendo y bueno, pues sí, con los datos que obtengamos, ¿no? <risa> no, no siempre <risa> se obtienen claro. todos los datos porque hay que ser muy claros, este corte que tú haces es del, eh, ¿hasta qué día me dijiste? ¿23? ¿23?
1: No, hasta el día de ayer Desafortunadamente de ayer. teníamos lo, los casos recuperados hasta el día 23 de marzo Pero la Secretaría de Salud decidió ya no publicar los casos recuperados Entonces, únicamente hasta el día de ayer son estos datos Ya que son con las personas infectadas que han detectado eh, Las personas que han muerto por esta causa Y los nuevos casos detectados al día eh, a, a mí me gusta mucho remarcar eso de casos detectados eh, es importante entender que la capacidad del gobierno está limitada a detectar algunos casos que tienen que ver sobre todo con los que tienen síntomas y que pueden ser los síntomas graves, pero puede haber más personas que estén eh, contagiadas y no presenten los casos tan graves. Entonces, no hay manera de que pasen a formar parte de esta estadística.
0: Claro. Hugo, muchas gracias. Eh, recuérdanos tu página para poder leer eh, este mapa del coronavirus.
1: Este mapa lo pueden encontrar en serendipia.digital. Y también, si quieren utilizar los datos, hay datos abiertos sobre esta información para que los utilicen. Están los reportes desde el 15 de marzo hasta el día de hoy en datos abiertos para que los reutilicen, hagan sus análisis. Ojalá puedan ver cómo va la línea de evolución en Puebla. Y si alguien analice, pues que nos avise para, para compartirla.
0: Muy bien, Hugo. Pues muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo.
1: Abrazo, Ricardo. Cuídate.
0: Pues ahí está el análisis de Hugo Osorio, el mago de Gobierno fácil. Que bueno, pues siempre hace una lectura bien interesante a través de los datos. Y hoy vimos eh, cómo uno de los de las líneas, de, digamos discursivas de esta pandemia, no es decir que la afectación principal iba a ser en los adultos mayores. Eh, pues sí, es cierto, pero además se abre otro frente que es eh, pues toda la gente que es que está en edad productiva, que tiene que ver de los 30 años hasta los 50 años. Si nosotros juntamos ahí los porcentajes que hasta hoy se han dado, pues es el, el, la franja más ancha en donde ha tenido afectación la población eh, por el coronavirus. Así es que pongamos mucha atención, todos los que estamos en esa edad, no eh, pensemos que somos inmunes, Nadie es inmune, ni los niños, nadie, nadie, nadie. Yo creo que todos debemos de tomarlo con la mayor responsabilidad posible, enfrentarlo con toda responsabilidad y sobre todo pensar en el otro, ¿no? Es decir, a lo mejor a veces dices, "Ah, este yo lo puedo superar o los niños lo superan sin problema." Pues sí, pero recordemos a nuestras abuelitas, a nuestros abuelitos, a los enfermos, a las enfermas, hay que estar pensando en ellos siempre. Con esto llegamos al final del De Eso Se Trata. Muchas gracias, en verdad, a todos los que nos leyeron, eh, a todos los que eh, nos escribieron, los que se nos están mandando comentarios a través del, eh, del Facebook. Rey López dice, muchos de los que enviaban remesas ahora requieren de nuestro apoyo político. De nuestro apoyo político y de todo el apoyo. Yo creo que es importante que se unan y que se den lazos con nuestros, por lo menos con nuestros eh, paisanos, ¿no? De Puebla, York. Sabemos que la están pasando bastante mal. Por cierto, si alguien tiene algún contacto con alguien de Nueva York, por favor, escríbanme. Vamos a conocer esas historias que se están dando allá en Nueva York. Muchas gracias a Néstor Vázquez que está en los controles desde San Pedro, Cholula. Yo me despido, soy Ricardo Cartas. Estamos haciendo esta transmisión aquí desde mi departamento en la colonia Gavilanes. Un saludo a todos. Mañana nos escuchamos en punto de las 13 horas. Recuerden, hoy a las 7 de la noche la conferencia de prensa para tener la actualización de cómo está el país en torno a esta pandemia. Hasta mañana. Radio WAP presentó. Connectado. En la contaminación, del cambio climático, todo eso. Ya este... hace años, tenemos un canal de YouTube donde pasamos
1: transiciones acerca de, de... de. eso se trata.
0: Que los actuales barrios básicamente se desprenden de los antiguos calles, la, la, de de la de los y los
1: que... que están en de, la... de la estación, a los de eso que eso se trata. Los que han forjado estos 22 años es una gran responsabilidad con la comunidad universitaria y con la sociedad. De eso se trata Desconectado